0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 239. Velkommen til den her podcast, som er til dig, der gerne vil have mere ro i krop og sind, og mere klarhed og mening, og glæde ind i din hverdag, så du ikke skal nøjes med et stresset og tomt liv, som du kun lige akkurat overlever. Vi er omgivet af et samfund, der på mange måder, som stress og dårlig trivsel, og som ikke hjælper os ret meget med at finde ud af, hvad der i virkeligheden er rigtigt og vigtigt for os. Livet kan være svært, det kommer vi ikke udenom, det synes jeg også, det er nogle gange, og jeg har selv været et sted med masser af stress og angst og håbløshed og en følelse af, at det var mig, der var noget i vejen med. Men jeg har lært, at selvom livet virkelig kan byde fra sig, og selvom vi kan havne et sted, hvor vi føler, vi hænger fuldstændig fast, så behøver vi ikke at være kapret af stress, angst, depression eller ensomhed, eller hvad det nu er, der kabrer os. Der er en vej frem. Når vi har det svært, så kan det netop være springbræt til et bedre liv. Jeg er psykolog, men den her podcast er først og fremmest en podcast fra menneske. Til jeg har ikke nogen magisk løsning, der bare lige fik sig alt med et tag, men jeg har erfaring og viden og praktiske værktøjer, der kan gøre en reel forskel. Og jeg vil gerne dele det hele med dig og give dig hjælp til selvhjælp. Det handler først og fremmest om at vågne op og lytte efter her og nu, så lyt med og lad dig inspirere. Igen, velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen Birgitte Sølstein og Øret Det er dit. Velkommen til den her episode, der handler om, hvad du kan gøre for at hele et knust hjerte. Og det her emne, det har jeg gerne ville sige noget om i lang tid. Det er noget, jeg har tænkt på længe, og det er også noget, flere af jer har spurgt mig om. Jeg har skrevet til mig og spurgt om på forskellige måder, øh, sådan forskellige situationer, forskellige afarter af det her spørgsmål, der dybest set handler om, hvordan heler jeg et knust hjerte, og hvordan kommer jeg videre. Så øh, det glæder jeg mig. Rigtig meget til at sige noget om. Jeg vil lige sige med det samme, at noterne til det her, den her podcast-episode de ligger inde på min hjemmeside, og du finder det også på skrift, hvor jeg har skrevet mere eller mindre det samme, som jeg kommer til at dele her. Så der kan du altså hoppe ind, hvis du lige skal have repeteret de her fem ting, jeg kommer til at dele med dig. Fem praktiske ting, du kan gøre, eller hvis du gerne vil gå tilbage og for eksempel klikke på nogle af de studier, jeg kommer til at nævne her, så kan du også gøre det derinde. Men lad os hoppe ud i det. Jeg tænker jo, at det her med et knust hjerte, det er noget, vi alle sammen kommer til at opleve, før eller siden, på den ene eller den anden måde. Og hvis du har prøvet det, så ved du, hvor ondt det gør, og at det kan tage lang tid, før det bliver bedre. Et knust hjerte handler dybest set om tab af en relation. Måske er vi blevet forladt, svigtet, afvist på en eller anden måde. Det kan også være en partner eller en ven, vi har mistet til døden. Og vær opmærksom på, at når jeg taler om et knust hjerte her, eller om at hele et knust hjerte, så betyder det jo ikke, at vi aldrig mere bliver kede af det, eller ikke er mærket af de ting, vi har gået igennem. For mig at se, der handler det, at hele et knust hjerte, det handler om, at hele hjertet tilstrækkeligt meget til, at vi kan mærke vores glæde igen. Mærke mening med livet igen. Og at hjertet ikke lukker ned, fordi vi er blevet skuffet og sårede og bange for livet. Fordi det er det, der kan ske med et knust hjerte. Så... Jeg synes, jeg har tænkt over det her emne, eller hvad skal man sige, den her ting med et knust hjerte, og har tænkt, det er ikke nødvendigvis noget, som videnskaben beskæftiger sig så meget med. Altså den psykologiske videnskab, der er noget, og det kommer jeg også ind på. Men det er jo mere et begreb, som vi også bruger i folkemunde eller sådan i dagligdagen. Så så et knust hjerte, det begreb, det er jo ikke en eller anden videnskabelig term, og det er heller ikke nødvendigvis super afgrænset, hvornår vi taler om et knust hjerte, og hvornår vi taler om sorg generelt. Men jeg tror egentlig godt, man ved, hvad jeg snakker om her. Jeg snakker om den intense følelsesmæssige smerte og fysiske smerte, vi oplever når vi får hjertet knust, når vi mister nogen, eller når kærlighed ikke er gengældt, for eksempel. Og øhm, når det gør ondt, og når vi kan opleve det her med at få hjertet knust, så er det jo, fordi vi mennesker er sociale væsener. Så med andre ord, et firben, for eksempel, kan ikke få sit knust. <laughs> det tror jeg i hvert fald ikke. Fordi et firben er ikke udstyret med det samme følelsesapparat og det samme nervesystem, som vi er. Vi mennesker, vi er knyttet følelsesmæssigt til hinanden. Rent biologisk er vi udstyret med et tilknytningssystem. Det er altså i forhold til vores art, så er det noget, der sikrer vores overlevelse. Og når vi mister en betydningsfuld relation, så gør det ondt. Man oplever følelsesmæssig smerte. Man oplever også fysisk smerte. Hvis du har prøvet det, så kan du sikkert... Der, hvordan det her virkelig kan gøre ondt i øh, brystet, altså øh, måske i maven. Det kan også være en sammensnøring af halsen, altså kroppen kan reagere på alle mulige måder, når vi får hjertet knust. Og, øh, og det her er virkelig en af, de, øh, det er en af de ting, der minder os om, at kroppen og psyken hænger fuldstændig uløseligt sammen. Så man kan se et knust hjerte som en form for følelsesmæssig stressreaktion. Og det er også en fysisk stressreaktion. Mange vil opleve meget, meget intense følelser af sorg og smerte og savn og vrede, altså alt efter situationen selvfølgelig. Nogle oplever også symptomer på angst og depression og PTSD endda. Og i lægemidenskaben der taler man om noget, der hedder «broken heart syndrome». Og det henviser til en en hjerteledelse, eller hvad skal man sige, symptomer, der minder om et hjerteanfald, men som skyldes følelsesmæssig stress. Og det det kan være som følge af et knust hjerte, et tab. Det kan også være en ulykke eller naturkatastrofe, for eksempel. Altså et stort chok eller krise på en eller anden måde. Akut mangel på en relation, vil jeg næsten kalde det det her med, når vi har et knust hjerte. Og det er meget interessant. Der er noget forskning omkring det her, der, der peger på, at når vi får knust vores hjerte, så aktiveres nogle af de samme mekanismer i hjernen som hos stofmisbrugere, der oplever abstinenser, når de er på fra deres stof. Så på den måde kan man på nogen måder sammenligne forelskelse og kærlighed og så afhængighed, fordi begge dele involverer nogle af de samme neurokemiske mekanismer i hjernen. Og der er også studier, der viser, at det er de samme strukturer i hjernen, der aktiveres ved følelsesmæssig smerte og fysisk smerte. Så et knust hjerte kan altså gøre fysisk ondt. Og, og der er nogle af de samme signalstoffer, der er involveret både oxytoxin og dopamin. Det er signalstoffer i hjernen, der er involveret i de her, i de her tilknytningsmekanismer og også regulering af følelser. Og man kan sige, at sådan som jeg ser på det i hvert fald, at den smerte og det øh, ubehag som vi nærmest ikke kan holde ud og være med, som vi oplever, når vi får hjertet knust, det kan man se som kraftige signaler om, at vi mangler noget eller mangler nogen, der, der tidligere har kunne give os tryghed og omsorg, og som vi gerne vil have og føler, vi har brug for. Og øh, mange oplever, at når vi mister en relation og får hjertet knust, eller nogle gange kan det også være en relation, hvor folk ikke sådan forsvinder fra vores liv på den måde, men måske ændrer kvaliteten af relationen så fordi vi mister vores tillid, for eksempel. Det kan føles som om, at livet mister sin mening og sit formål, når vi har et knust hjerte. Det kan virkelig være voldsomt, det her. Vi kan opleve, at... Og det er her PTSD eller PTSD-lignende tilstanden kommer ind i billedet. Vi kan opleve, at tanker og minder hele tiden trænger sig på. Og vi kan have en følelse af, at det her er ubærligt, og at den her smerte er utrolig svær at abstrahere fra. Og man kan sige, altså det her, hvor, hvor jeg tænker, at det her med at have et knust hjerte, man kan ikke rigtig helt skælne øh, mellem det og så andre former for sorg, for eksempel. Og det kan også være noget, der, der handler om et traume. Der kan være en tendens til, at når vi får hjertet knust, så er det en pludselig begivenhed, hvor vi, hvor vi taber en relation, eller en relation ændres på en eller anden måde. Og man kan sige, at det kan jo være traumatisk, fordi det kan betyde, at vores selvbillede øh, revner, vores drømme forsvinder, vores billede af, hvordan verden ser ud. Vi kan have den her følelse af af en oplevelse af, at vi mister kontrollen, eller i hvert fald illusionen om, at vi havde kontrol over tingene. Så man kan sige på den måde, kan et knust hjerte ofte, tænker jeg, være knyttet til en traumatisk oplevelse. Fordi et traume opstår ofte, når vi har en oplevelse af at være magtesløse og få et chok selvfølgelig og blive fuldstændig følelsesmæssigt overvældet. Så trauma kan opstå i mange forskellige situationer. Det involverer ikke altid et knust hjerte, men det kan det gøre. Og noget af det, jeg føler er vigtigt at kigge på, når vi vi kigger på det her med et knust hjerte, og når du også kigger på, hvordan det her har set ud i dit eget liv, eller måske ser ud lige nu, hvis du har et knust hjerte lige nu, det er, at et knust hjerte kan forklæde sig som mange ting. Det kan være så smertefuldt og få hjertet knust, at de fleste af os vil forsøge at undgå at mærke det, hvis vi overhovedet kan. Så vi flygter fra det. Måske gør vi det bevidst. Meget ofte gør vi det ubevidst, tænker jeg. Og det kan vi gøre på rigtig mange måder øh, med diverse forsvarsmekanismer. Altså, jeg står og kigger på en bog her, øh, som jeg har her i mit kontor-studie, har jeg sådan en bogreol stående her ved siden af med nogle få af mine bøger. Og der har jeg op til flere bøger, der der kun handler om forsvarsmekanismer. Og og forsvarsmekanismer handler langt hen ad vejen om at komme væk fra følelsesmæssig smerte. Så dem er der mange af. Alle mulige undvielsesmanøvrer, vi bruger for at komme væk fra smerte. Så så det kan være ting, som for eksempel, at vi kravler op i vores hoved og tænker, i stedet for at forholde os til, hvordan vi har det, og ligesom lukker af nedad til, til kroppen og følelserne. Det kan også være, at vi hænger fast i fortiden, og ligesom tænker konstant på, hvad der er sket, og hvad hvad der kunne have været, og hvad vi kunne have gjort anderledes, som også er sådan lidt en måde at undgå det egentlige tab på, fordi i stedet for at konfrontere sorgen, så holder vi ligesom fast i kontrollen, eller illusionen om kontrol, og vi prøver ligesom at regne ud, hvad vi eventuelt kunne have gjort anderledes, og, og igen, opholder os i tankerne, i stedet for at være til stede med, hvordan vi har det. Så kan det også være vrede. Den er også klassisk, at vi lukker af, lukker hjertet og er konstant vrede, enten på os selv eller på andre, på verden generelt. Det kan også være travlhed, at vi er totalt hektiske, at vi drukner smerten i travlhed og arbejde og konstant aktivitet. Og det kan selvfølgelig også være, at vi dulmer smerten med med forskellige ting, det kan være med alkohol, medicin eller med øh, hvad det nu kan være. Og min erfaring er bare, at mange af de her ting, mange af de her problematikker, destruktive mønstre, misbrugsproblematikker, på bunden af dem befinder der som meget tit i knust hjerte eller i hvert fald følelsesmæssig smerte, som vi på en eller anden måde bare ikke rigtig ved, hvordan vi skal være med. Og derfor tyrer vi til de her andre ting. Noget andet jeg synes, vi skal huske, øh, som jeg gerne vil sætte fokus på her, når det kommer til et knust hjerte, det er, at selvfølgelig handler et knust hjerte meget ofte om romantisk kærlighed. Men jeg ser det som en bredere ting, der også kan omfatte andre typer af tab. Så, så nogle ting kan jo være helt oplagt at medføre et knust hjerte. Det kan være tab til døden, for eksempel. Det kan være tab, altså at vi mister et barn, som jo er kæmpe stort. Det kan være en ægtefælle eller en partner, et nært familiemedlem eller en nær ven eller i det hele taget bare en relation, hvor det gør rigtig, rigtig ondt, når vi mister. Det kan også være store svigt, nogle af de her ting, jeg allerede har nævnt det kan være utroskab eller andre former for bedrag, eller ond vilje fra andre, vi, vi troede, på, vi troede, vi kunne stole på og troede, vi kendte. Men der er også andre ting, som ikke er så oplagte. Og, og jeg tænker, at vi, det er kun os selv, der ved, om vores hjerte er blevet knust af et eller andet. Er dit hjerte knust, så er det knust. Og så er der ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved det. Men, øh, men for lige at, at nævne nogle af de her ting, vi godt kan komme til at underkende lidt. For eksempel tænker jeg, at vi godt kan komme til at undervurdere børns sorg, og når deres hjerte knuses. Det kan være tabet af et dyr, det kan være tabet af et hjem, det kan være tabet af forældrenes ægteskab, af en bedsteforælder, tabet af en ven, der flytter for eksempel, eller en god lærer. Det kan være de her forskellige ting, der kan give vores børn hjertesorg, som vi som voksne ikke synes er store ting, men som for barnet er kæmpe store. Voksne kan også have et meget nært forhold til dyr. Når vi mister et højt elsket dyr, så kan det også gøre meget ondt. Og vi voksne kan også være meget stærkt knyttet til steder. Det kan være et hus, eller en egen, eller et hjemland for eksempel, en kultur. Så øhm, det er bare for lige at nævne nogle af de her ting, der også kan give os et knust hjerte, som måske ikke er så oplagt. Og øhm, som sagt, så, så er der ikke et helt skarpt skæld i forhold til, hvad er et knust hjerte, og hvad er andre former for sorg. Men jeg tror, at altså sådan som jeg ser det, så er når vi øh, vores hjerte knuses, så er det som regel noget, der sker pludseligt. Men jeg tænker ikke, det er så vigtigt at få det defineret præcist. Essensen er, at vores hjerte gør ondt, og, øh, og jeg tænker egentlig også, at nogle gange kan vores hjerte knuses gradvist. Jeg tænker blandt andet på, hvis vores ægtefælde bliver dement over tid. Hvis vi opdager, eller hvad skal man sige, hvis vores børn har en sygdom, der over tid bliver alvorlig, eller vi opdager, der er et eller andet med vores børn, de har store vanskeligheder, som bliver tydelige over tid. Jeg tror, noget jeg har tænkt meget over i den forbindelse, i forhold til det her med børn. Jeg tror, at det knuste moderhjerte, eller det knuste forældrehjerte, skulle jeg måske sige, fordi det kan jo også være en far. Det tror jeg er en kategori for sig på en eller anden måde, fordi det kan være så enorm en, en ting, og kan være meget vanskeligt at tale om. Især måske, hvis man ikke har mistet et barn til døden. Jeg tror nu også, det kan være svært, selvom man har mistet et barn til døden. Men... Øhm Ja, så det det er noget, jeg har tænkt over, og det har jeg jo selvfølgelig, fordi jeg selv har et barn, som kom til skade ved fødselen og har en sygdom, og det er ligesom noget, der synes jeg langsomt bliver tydeligt, hvor store konsekvenser det har for ham og for os alle sammen. Og det er en sorg, men jeg føler også, at der er et eller andet her, der handler om, at mit moderhjerte er knust på en eller anden måde, som det har taget mig et stykke tid at opdage. Så jeg deler det her, fordi jeg tænker, at det kan være, du står i en lignende situation, og jeg synes, det er værd at at reflektere lidt over, og mærke efter, hvordan vores hjerte har det, når vi er i sådan en situation. Men ellers, så, så noget af det, der kan ske med et knust hjerte, det er, at hvis vi ikke Heler det, eller hvis vi ikke rigtigt kan være med den smerte, så kan et knust hjerte ligesom gå over i langstrakt sorg. Og det tænker jeg kan ske simpelthen, som sagt, fordi vi ikke er i stand til at være med sorgen på en måde, der hele over tid. Og jeg tænker, at jeg tror i virkeligheden, det er de færreste mennesker, der formår bare at være med et knust hjerte, sådan helt perfekt og konstruktivt. Jeg tror ikke, det er sådan livet er. Jeg tror tit, det er en rodet proces og noget, hvor vi må tilbage og kigge på, hvordan vores hjerte bliver knust i en eller anden sammenhæng, og så hele det efterfølgende. Sådan tror jeg, det er meget ofte. Og hvis jeg skal give et par eksempler fra mit eget liv, sådan i forhold til et knust hjerte i mere klassisk forstand, så vil jeg sige, at det første eksempel det er, jeg har fået mit hjerte knust på den måde to gange i forhold til et romantisk forhold, kan man sige, i forhold til romantisk kærlighed. Den første gang var jeg 16, og mit hjerte blev knust på grund af en kæreste, som jeg holdt meget af, der flyttet langt væk lige pludseligt. Ikke at jeg aldrig så ham igen, men det var sådan lidt på den måde et meget stort tab. Og han havde en enorm betydning for mig. Det kunne jeg egentlig ikke rigtig se på det tidspunkt. Men men det, der var i det, det var også, at jeg havde ikke nogen omkring mig, der kunne tale med mig om det her, hvordan jeg havde det. Og det betød, at mit hjerte lukkede ned i flere år, faktisk. Og jeg kan huske, da det skete, det der med, at jeg ligesom blev ligeglad med alt. Og og det det gjorde ondt, og det gjorde, at mit hjerte lukkede ned. Og interessant nok... hvis man kan kalde det interessant, så gik der lidt tid, og så begyndte jeg at opleve angst og fik andre problemer. Og det var absolut ikke den eneste årsag, men jeg tror, at det var med til, at at jeg begyndte at få de her problemer som ung. Og det var først i mine tidlige 20'ere, faktisk nogle år efter, at mit hjerte åbnede sig igen, og jeg fik mulighed for at få adgang til den her oprindelige meget store smerte, og så kunne give slip på det, og lade vedkommende, lade ham få en god plads i mit hjerte. Jeg har sådan set lidt kontakt til ham stadig i dag, en sjældent gang imellem, sådan med nogle års mellemrum. Jeg har jo set ham siden af flere omgange, og det altså efterfølgende var der ikke noget romantisk i det overhovedet. Det var bare en, en vigtig person i mit liv. Og det, jeg lærte af det, det var det kom simpelthen fuldstændig bag på mig, hvor meget en ungdomskæreste kan betyde, og hvor, hvor stor en hjertesorg det kan medføre. Og så, så det er noget, der gør, at jeg har meget stor respekt for, for unge kærlighedssover, hvis man kan kalde det det. Senere i mit liv, der har jeg en anden gang oplevet at få mit hjerte knust fuldstændig, vil jeg sige. Og det er også meget interessant, fordi selvom der objektivt set var tale om en meget mere voldsom omgang og noget meget mere smertefuldt, noget der havde meget større konsekvenser også, vil jeg sige, så var jeg i den her omgang, rent følelsesmæssigt bedre i stand til at være med det, selvfølgelig fordi jeg var blevet ældre, men også fordi jeg havde lært noget omkring det. Jeg havde også folk omkring mig på en helt anden måde, der kunne hjælpe mig igennem. Og det betød, at den her anden omgang, den var nemmere på sin vis, på nogle måder i hvert fald, rent følelsesmæssigt meget nemmere at komme videre fra. Så det var bare et par eksempler fra mit eget liv, og jeg fortæller det her for også lige at give dig mulighed for at reflektere over, Hmm, hvad har der været, hvornår har jeg fået mit hjerte knust i løbet af min barndom måske, eller ungdom, eller voksne liv? Og hvordan var den proces? Havde du rum og mulighed og støtte til at være med det? Fik dit hjerte lov til at gøre ondt, og også til at sig igen? Eller lukkede det ned? Og noget af det, jeg kommer ind på lige om lidt, de fem ting, der kan hjælpe dig med at hele et knust hjerte. Og noget af det, jeg vil sige her, det er, at måske står du i det lige nu, eller måske kan du se, at øh, jamen det er faktisk noget, der ligger meget lang tid tilbage, som der måske øh, er værd at kigge på. Og det er virkelig en, en af de øh, måske få gange, det ved jeg ikke, men hvor det giver mening at hente fortiden frem til nutiden bevidst. Jeg tror, øh, det er jo en lang diskussion det her med, skal vi beskæftige os med fortiden øh, som psykologer og når vi skal trives i vores liv. Jeg tænker som udgangspunkt, at vi skal lade den ligge, medmindre den banker på selv. Og det gør den jo nogle gange. Ikke nødvendigvis altid med bevidste minder om noget, der er sket, men netop fordi vi for eksempel har et lukket hjerte. Og når det, er, når det kan være vigtigt at gå tilbage og kigge på det, der har knust vores hjerte, så er det jo fordi, at vi, vi går ikke igennem livet uden at noget gør ondt, uden at vi får sår og skræmmer. Men det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at det ikke får vores hjerte til at lukke i. Fordi hvis vi ikke passer på, så kan et knust hjerte gøre os kyniske og mistroiske øh, og gøre os bange for livet. Og vi har brug for at, øh, at hele vores hjerte, så det kan gro med de ting, vi oplever. Også de ting, der gør ondt. Så vi kan bevare. Et åbent hjerte. Det er simpelthen formålet med de her ting, jeg deler med dig her. Så lad os hoppe videre til de fem ting, der hjælper dig med at hele et knust hjerte og holde det åbent. Og det første er, giv dig selv tid og omsorg og få omsorg af andre. Og det her er det første og det vigtigste, fordi jeg tænker, når vi har et knust hjerte, så er der først og fremmest brug for tid og omsorg. Det kan være, at du har det sådan, at du føler, at du burde være kommet og kommet dig over en kæreste, der forlod dig for et halvt år siden eller to år siden eller hvad nu. Og måske kan du ikke forstå, hvorfor du bliver ved med at være ked af det over noget, der er sket for lang, lang tid siden, når nu alt andet er godt i dit liv og du objektivt set burde være glad. Og det her med tid er simpelthen så vigtigt, så læg mærke til, om du har de her ideer om, at ting skal tage så og så lang tid. Det er så vigtigt, at vi giver os selv plads og rum og ro til at være kede af det. Altså min erfaring er bare, at når vi hænger fast i ked af det så er det nogle gange, fordi den ikke har fået rum og ro nok. Lige om lidt, så kommer jeg så til, at vi skal lade være med at svælge i det, og lade være med at sidde fast i selvmiddelighed, fordi det er ikke det, det handler om. Men, Men det der med at give os selv lov til at have det, som vi har det. at Vi kan simpelthen ikke skynde os igennem et knust hjerte, det tager den tid, det tager. Og udover at give os selv omsorg, så har vi også brug for omsorg for andre. Det er ikke meningen, vi skal klare det hele selv. Og jeg tror, eller ved, at når vi har det rigtig svært følelsesmæssigt, så har vi brug for andre. Det handler om at tale med nogen, der forstår nogen, der er gode til blot at lytte. Måske give os et kram. Det kan også være noget med at læse en bog eller lytte til en podcast, for eksempel. Eller hvad nu? som også ligesom forbinder os med et menneske, og giver os noget plads til at have det, som vi har det, og bekræfter os i, at vi er okay, som vi er. Så det her med at give os selv omsorg, og også få den af andre, det er en balance. På den ene side skal vi være med de følelser, vi har, uden at stille spørgsmålstegn ved dem, uden at prøve at rationalisere dem væk, og bebrejde os selv, at vi har det, som vi har det, og simpelthen bare være med dem. På den anden side, så skal vi også være ops på, at vi ikke drukner i vores følelser, hvis vi kan have en tendens til det. Det vil sige, at det kan også være selvomsorg og aflede os selv med aktiviteter, der løfter vores humør og der giver os noget andet, som som ligesom kan aflede os, give os noget andet at fokusere på. Så, Så det er virkelig en balance det her. Når vi har det svært, når hjertet gør ondt, så skal vi ikke flygte fra vores følelser, men vi skal heller ikke svælge. I dem. Og vi skal ikke drukne i sorg og selvmeledenhed. Selmildenhed, det kan føles som selvomsorg, men det hjælper ikke. Og det er noget jeg har sagt tidligere, noget jeg har sagt en del om tidligere, det her med falske venner i den buddhistiske psykologi, der taler om falske venner, det er for eksempel følelser der minder om en anden følelse, øh, men som er en falsk ven, altså som ikke gavner os. Så selvomsorg og medfølelse med os selv, det er en ægte ven. Selv ledenhed, en falsk ven, som vi gerne vil undgå. Så det var nummer et. Giv dig selv tid og omsorg og få omsorg af andre. Nummer to er, bevæg dig og helst i naturen, eller også i naturen. Så øh, tænk på, hvad vi instinktivt har lyst til at gøre, når vi er ked af det, og har fået vores hjerte knust. Sandsynligvis så har vi mest lyst til at trække os, gemme os, krølle os sammen, under at tæppe et eller andet sted, ind i hjørnet et mørkt rum, hvilket kan være okay at give dig selv noget tid i et eller andet omfang, men der kommer et punkt, hvor det ikke hjælper os længere. Og her føler jeg, vi bliver nødt til at gøre det omvendte af, hvad vi egentlig har lyst til. Så vi skal simpelthen bevæge os og ligesom komme ud og åbne op. Det er en rigtig god modvægt til Knust Hjerte. Og... Øh Hvis du ikke er inde i vanen med bevægelse i din dagligdag, så føler jeg, at et godt sted at starte, det er en kort daglig gåtur. Gerne sammen med andre selvfølgelig, og allerhelst i naturen. Selve det at gå og bevæge dig, det kan der siges rigtig mange gode ting om, og det at gå giver dig en bedre jordforbindelse. Og jeg føler, at rent følelsesmæssigt kan det være rigtig godt at bevæge os, fordi det ændrer simpelthen vores fysiologi. Det kan hjælpe os med at ryste tunge følelser af og ligesom Ja, for mere jordforbindelse og for tankerne på plads. Bevægelse er bare godt, sådan helt grundlæggende set. Men udover det, så, så er det her med naturen også vigtigt, fordi jeg føler, at når vi har det svært, så kan naturen hjælpe os. Naturen er større end dig, og der er rigtig meget, mange, mange studier efterhånden, der tyder på, at det gavner os at komme udenfor på mange måder. Mange oplever en større ro. Mange oplever at kunne få mere perspektiv på tingene. Det gavner os bare psykologisk at komme udenfor i naturen. Så det var nummer to. Bevæg dig gerne i naturen. Nummer tre er skriv dagbog. Og det her det handler om, at du mærker dine følelser, giver slip på tanker og giver slip på fortiden. Så det her med at skrive dagbog er også noget, jeg har sagt noget om. Jeg har lavet en podcastepisode om det tidligere. Det kan der siges rigtig meget godt om. Man kan sige, hvis du har fået dit hjerte knust, og du kan mærke, at du sidder fast, så er det godt at være opmærksom på, at måske skal du gøre noget aktivt. Altså tiden gør ikke altid forskellen alene. Og det kan bare være rigtig svært at give slip på den person, der har knust dit hjerte, fordi når du konstant tænker på fortiden, tænker på det, der har været, tænker på vedkommende, på hvad der kunne have været anderledes, så holder du relationen i live, og på den måde undgår du at skulle give helt slip. Det er tilbage til det her med, at vi vi nærmest kan have abstinenser efter en relation, så så længe vi tænker på den og nægter at give slip på den, så har vi den ligesom stadigvæk. Så, Så det at give slip på tanker omkring en relation kan være virkelig, virkelig svært. Jeg føler nogle gange, at altså det kan være lidt ligesom sukker. Altså det der med, det kan være svært at lade være med at spise sukker. På samme måde kan det være meget svært at lade være med at tænke videre på tanker, der kredser om vrede og sorg og frygt osv., fordi de bare kan have et kæmpestort momentum. Så det her handler om, at du skal være villig til at give slip på de her tanker, for at til gengæld at få ro i sindet. Så en af de ting, der kan hjælpe her, det er at skrive dagbog. Og du kan jo bruge din dagbog til, hvad du vil, og man kan gøre det her på mange måder. Men en ting, du kan gøre, og en ting, jeg tidligere har gjort i forhold til det her, det er simpelthen en gang for alle at skrive ned, hvad der er sket, og hvordan du har det og har haft det i processen. Ikke for at svælge i fortiden, eller og ikke for at overanalysere situationen, men for at få det skrevet ned en gang for alle, få det gennemlevet en gang for alle, få det sat i perspektiv og ligesom få det på plads, for så at kunne sige: Okay, nu bor det der på papiret, nu kan jeg godt begynde at give slip på det. Og ellers vil jeg også sige, at det at skrive dagbog i det daglige, simpelthen bare at skrive dine tanker og følelser ned. Det kan give dig lidt afstand, en tilpas god afstand til dine tanker og følelser, og gøre det nemmere at give slip. Og jeg. Jeg føler, at der, hvor vi kan hænge fast, når vi har et knust hjerte, det er, at vi ikke vil se virkeligheden i øjnene på en eller anden måde. Vi vil gerne hænge fast. Vi holder fast med vold og magt i, hvordan vi ville ønske tingene var. Og jeg føler, at det at skrive dagbog, det, det kan være et reality tjek. Altså det kan ligesom hjælpe os med at se virkeligheden i øjnene og få skrevet ned sort på hvidt. Hvad foregår der i mit liv? Hvordan har jeg det? hvordan står det til? Øh, ikke hvordan jeg ville ønske det var, men hvordan står det egentlig til? Okay, så det var nummer 3, skriv dagbog. Nummer 4 handler om, at du kan ændre din energi med musik, mennesker, farver og hvad du foretager dig med alle mulige ting. Så når vi er kede af det, øh, så er det klart, at så er vores energi tung og sorgfuld, hvilket er fuldstændig naturligt. Og jeg tænker, at meget ofte så min erfaring er, at meget ofte så ændres energien af sig selv, når vi mærker følelserne og er villige til at give slip på dem, når vi lader være med at tænke sådan ligesom komme ind i de her tankespiraler omkring vores følelser, men simpelthen mærker dem for hvad de er. Men nogle gange så kan vi sidde fast i de her tunge følelser, og så kan vi have brug for at gøre noget aktivt for at ændre energien. Og med energi, der mener jeg jo egentlig bare Energi, eller stemning, eller hvad skal man sige? Der kan være en let energi, eller en tung energi, en høj energi, eller en lav energi. Altså alt har energi, og det, måske er du ikke så vant til at tænke, for nogen kan det lyde meget mystisk, og så kan det pludselig være noget med krystaller, eller aura, eller noget, når man snakker om energi. Det er slet ikke det, jeg snakker om her. Jeg snakker bare om, at alt har energi. De mennesker, du omgiver dig med, de ting, du omgiver dig med, farver, musik, alt påvirker din energi. Det vil sige hvis du gerne vil slippe tunge følelser og ligesom løfte din energi så kan du gøre det på forskellige måder det kan for eksempel være musik det kan være der løfter din energi selvfølgelig det er ikke lige her du skal høre sørgelig musik øh, nødvendigvis eller helt eller andet meget mørkt og tungt det kan være mennesker tænk over de mennesker du omgiver dig med giver de dig god energi glad energi eller dræner de dig fuldstændig Det kan være samtaleemner. Tænk over, hvad du snakker om, og hvad du giver din energi og din tid med dine ord. Det kan være farver, der gør dig glad, og det kan være det at gøre noget godt for andre, hvilket er noget, der altid flytter fokus fra os selv og løfter vores humør. Det kan være måden, du bevæger dig på. Tænk på det. Sidder du og falder sammen hen i hjørnet i en sofa, eller går du ud og strækker dig og, og gør et eller andet aktivt med din krop, der løfter din energi. Og noget, der også betyder vildt meget, det er, hvad du spiser og hvad du drikker, selvfølgelig. Alt efter, hvad du putter ind i din krop, så vil det enten give dig energi eller tage din energi. Så, Så igen, det her handler ikke om, at du skal flygte fra dine følelser eller noget som helst, men hvis du sidder fast i tung energi og træthed, så kan det være rigtig godt at gøre noget, der højner din energi og får dig ud af den her onde cirkel med lav energi. Så det var altså nummer fire, du kan ændre din energi. Så kommer vi til den sidste, nummer fem, som er fokusere på taknemmelighed. Og jeg føler bare, at hvis der findes en psykologisk universal kur, som virker mod alt, så må det være taknemmelighed. Og i forhold til et knust hjerte, så kan taknemmelighed hjælpe dig på flere måder. Du kan lave en liste over de ting, du er taknemmelig for i forbindelse med den person, du har mistet, eller den relation, du har mistet, og jeg føler, at det at give slip med taknemmelighed og kærlighed er at give slip på en ægte måde. Det der med bare at vende ryggen til folk og sige, jamen, du er luft for mig, eller som jeg hørte en sige her den anden dag, hvor man tænker, okay, det kan godt være, om du er stadigvæk vred på personen, så du sidder stadig fast i den her relation, u- uanset hvor meget luft, du synes vedkommende er for dig. Men det der med at give slip på noget med taknemmelighed, også selvom der kan være sorg involveret, det, det, det kan være meget, meget stærkt. Så, så det, det kan du gøre, og det du også kan gøre, at bruge taknemmelighed til, det er at fokusere på det, du er taknemmelig for her og nu i dit liv. Fordi det ændrer dit fokus fra det, der var, og alt det, du ville ønske var på en særlig måde, til at fokusere på det, der er nu, og de mange ting, du har at være taknemmelig for i dit liv lige nu. Og på den måde kan taknemmelighed bringe os mere ind i nutiden, og hvor vi virkelig bliver i stand til at værdsætte det, der er, i stedet for at være optaget af tanker om alle de måder, vi synes virkeligheden burde være anderledes på. Så, så taknemmelighed kan også handle om at fokusere på, hvad du er taknemlig for at have lært af det, du går igennem, den måde, dit hjerte er blevet knust på. Selvom det er sorgfuldt, så kan vi lære noget, og sandsynligvis, hvis du har været igennem noget svært, så vil det lære dig vigtige, vigtige ting, som du tager med dig. Og det det er jo det der med, at når vi gennemgår svære ting, så kan vi vælge at vende ryggen til livet, og ligesom sige, så vil jeg bare ikke være med og lukke hjertet i, og det kender jeg bestemt godt. Det har jeg også gjort til tider, det tænker jeg er meget naturligt. Men der kommer bare et punkt, hvor vi bliver nødt til ligesom at indstille os på, at smerte er en del af livet, og vi kan faktisk øve os i at være med det og lære af det. Og det kan taknemmelighed hjælpe os med. Så det var nummer 5. fokuser på taknemmelighed. Og øh, det var simpelthen alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, at det her gav dig stof til... Eftertanke, måske også stof til at mærke, efter hvordan dit eget hjerte har det og har haft det. Og jeg håber, at hvis du er et sted lige nu, hvor dit hjerte er absolut knust i tusind stykker og bare ligger der på gulvet, og du ikke tror, at det nogensinde bliver helt igen, så, så skal du bare vide, at jeg er der, vi er der, alle os andre, der også har prøvet det her, er her, og ved, hvor ondt det gør. Så du er ikke alene i det her, og stol på, at det bliver bedre. Fordi selvom, når man hører det, når man er så ked af det, og det gør så ondt, selvom man tænker, at det bliver ikke bedre, jeg kan ikke forestille mig at det nogen, sinde bliver bedre, så hjælper det stadig, at nogen med den erfaring siger det. Fordi det giver os noget at holde fast i, som, øh, som vi måske kan prøve at tro på. Og så ligesom sætte et ben foran det andet, og gå stille og roligt, og gøre nogle af de her ting, som jeg lige har nævnt, så du, øh, du stille og roligt over tid, heler dit knuste hjerte. Og så her til sidst, så vil jeg lige mindre om, at øh, hvis du ikke allerede følger mig på Instagram, så kan du gøre det. Jeg hedder psykolog B., Derover, der deler jeg øh, for eksempel nogle citater eller highlights fra den her podcastepisode, kommer jeg til at dele i den her uge. Jeg deler også andre ting om stort og småt, så jeg håber, at du vil hoppe derovre og øh, tjekke min profil ud der. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.